0: 嗨，大家好，欢迎再次回到护理师的会客时间。今天要来跟大家分享医病共享决策，这个在现代医疗来讲是非常重要的。那特别是在听 Podcast， 的大部分都是年轻人，我知道，所以。这个需要在年轻人的当中，你们需要好好去听，因为当你们了解了之后，其实要带给你们家里面的长辈。那我要特别的感谢卢炳生医师，他在他的 IG 刚好发了一个这样子的贴文，那大家可以到他的 IG 去看，那我也会分享在我的 IG 上面。那他刚好分享了这一段的贴文，对我来讲，我觉得哇，他的这个分享实在太好了，所以那时候我有分享到我的。I G 的线动，那与跟他讨论一下这个议题，所以刚好这一集的 Podcast 就是录这个主题来帮助大家了解什么是医病共享决策。那医病共享决策其实顾名思义，病就是医生跟病人共享决策，就是他们共同去讨论、共同去分享，并且决定的一个对比此好的一个策略。那共享决策的这个词呢，其实最早是在1982年美国以病人为中心照护的共同福祉的计划上面，为了促进医病相互尊重与沟通而提出来的。那其实这个定义是在1997年由 c h a r l e 提出操作型定义，至少你要一定要有一个医师跟病人他们双方共同参与的。那医生在提出各种不同处置或者是一些的实证资料的时候，那病人。反而是需要提出他们个人的喜好以及他们个人的价值观，帮助彼此能够交换讯息，去讨论，才能够共同达到一个最佳并且可以进行的治疗的选项。最重要的是，病人要做什么呢？第一个步骤就是，病人在去看医生之前，你必须要提供给医生最完整的资讯，让医师知道如何的准确的判断病情，以一个。感冒的，我们现在讲以一个感冒的疾病来讲好了。感冒一定会有咳嗽、流鼻水嘛？那就或者是有没有体温升高这样的问题，或者是有其他的不舒服？那以咳嗽来讲好了，你一定要准确的跟医生提供你完整的资讯嘛？那这个咳嗽就是你都什么时候咳嗽呢？是在睡前的时候比较会咳呢？或者是白天的时候比较会咳呢？那这个咳嗽是干咳还是你有痰的咳呢？那如果是有痰的咳的话，那你的痰都什么颜色的呢？是透明的、白色的、黄色的、黄绿色的，哦，或者是都会咳，就是血丝的这种痰，这会帮助医师去做。你的整个疾病的进展的一个判断，那流鼻水也是鼻塞吗？流鼻水，流鼻水会是什么颜色的呢？大概流的量是多少呢？一天擤几次鼻涕呢？以及体温有没有升高的问题，这都可以帮助医师来准确判断你的病情。那第二个病人要做的事情就是，你需要请医师具体的说明不同的治疗选择的花费、治疗的时间。治疗的方式以及对你身体的影响，就治疗选项的花费来讲好了，一定是哎这个药物我看我吃的这个药是不是要自备的，还是我只要付挂号费吃健保药就好？那治疗的时间要多久呢？医生一定跟你讲说，哎你一定要多喝水啊，多休息啊，这大概就是你只要吃完三天药就会好了，以及治疗的方式。去感冒的时候，他一定会说，哎你去震一下喉咙，哎我帮你吸一下鼻涕。我帮你就是抹药在喉咙这样子，这些其实都是对你有帮助的，都是都是有对你好的。那可能在你吸鼻涕的过程当中，你可能造成不舒服，或者在抹喉咙的时候，你会觉得啊、哦、会疼痛，会有点刺激的感觉，你都需要去仔细的知道。第三个就是病要做的事情，就是仔细思考哪些是自己的经济与身心都能负担的治疗选项，大部分都是。比如说癌症的病人，好了一颗标靶药几百块、几千块都有，那你需要衡量到自己的经济是不是能够有办法负担。最后一格就是你需要告知医师自己的身心需求，协助医师给予建议。我觉得就在于通常自己生病的时候都会心情不好，心灵都会特别的软弱。很多的病人他们到诊间就是想要医师，想要护理师。给他们安慰。那其实，在一般的门诊也会碰到，其实病人就是会很明显地表现出他们现在的情绪不是那么的 OK。我觉得有时间的医师其实都是会帮助病人的，但是这部分是你有时候你在担忧的当中，我觉得是需要把你的情绪跟医师来沟通的。有时候在治疗的过程当中，一定会觉得很。气馁啊，一定会觉得说自己在这个过程当中碰到了挑战呐、啊。但我觉得说出来是多一个人帮你分享分担，并且多一个人给你建议，你不是一个人在那边想而已。因为其实一个人是相当有限的，你所以你必须要告知专业的医师你现在的需求。第二个是医师要做的事情，如果这时候有专业人听的话，那、呃、你们可以听到这边就结束就好了。哈哈哈哈很害羞。如果这时候是一个专业的人在听的话，如果我会尽量把它说对，但是如果有说错的话，你们可以到 I G 私讯我的小盒子，告诉我哪里说错了，我会再重录一集。嗯，医师会做的是第一个步骤是需要向病人说明疾病。处置方案以及可能有的选择，这大部分应该说是每一个吧。你一定要跟病人讲说，你到底生的是什么病啊？那我要如何的帮助你啊？我帮助你有哪些的方法？就感冒来讲好了，一定跟你说，哎，你是,是可能是上呼吸道感染，你可能在上呼吸道感染的过程当中，我会开什么药给你？这个药吃几天？你可以做开。也许是咳嗽，你就要去震一下喉咙之类的。第二个步骤就是，医师需要提供所有治疗方案的比较资讯，包含费用高低、治疗方式、是否住院开刀、后续复健方式等，提供病人与家属参考。我们就。一个中风的个案而言，好了，这个中风可能造成脑出血，他需要开刀，这个费用的高低，第一就是这个病人他住的是健保房还是自费的房房间的病房，这就考量到了额外的费用的支出了嘛，并且是治疗的方式。一个中风出血的个案，医师一定会跟你讨论他的治疗方式会怎么做，那适不适合开刀？可能出血量不多的话，哎，那就不用开刀，就是自行吸收这样子。那严重的话，可能需要开刀。刀那开刀的费用怎么样子去算，以及后续的复健方式，对中风的个案而言，他可能不管是左侧偏瘫或者是右侧偏瘫，他都可能是需要去做复健的。那做复健要做哪些的复健？医师要怎么样子去跟复健科那边去联系？那要怎么样子帮助病人？我觉得这方面病人也是需要，或者是家属都是需要指导的，不是说哦完全的责任都在。医师的身上，你要去，你也要去了解你自己的需求，因为这是你自己的权利嘛。我觉得自己的权利是需要去争取的，自己的权益不是说哦，等得人家给你。第三个，医师需要会做的事情就是了解病人的价值观对治疗的方案偏好。有些人在看病的当中，其实有一个不好的价值观呢。第一就是他们会去，不管生什么病，你就是去医学中心就对了。我觉得台湾现在不断的在倡导跟教育就是。小病去可能诊所，大医院留给真正的是有需要的人，可能急救的人，或者是生重病的人。这就是对于一个病人，我觉得不单,单只是给病人的价值观呢、啊，更是给家属的。因为很多病人他们都是老人家，那种七八十岁以上的老人家，我觉得不是说要求他们要这么做。因为老年人来讲，大部分都是跟家属住在一起的。那有些可能他们就是自己住，但我对于我来讲，我不会太强制的要求老年人。我觉得反而需要从年轻人开始教育做起。以及他说这边好提到，的就是对治疗方案的偏好，有些人觉得说，我就是要吃最贵的药对我才是最好的。No， 不是吃最贵的药就是对你最好的，而是。你需要找到对于一个疾病需要对症下药啊？难道吃一个很贵的餐，一吃一个一千块的餐，对你来讲是最好的吗？那可能只是满足你的情绪，满足你的身心灵而已。第四个就是，医师需要分析治疗方案的优缺点以及具体来说会造成的影响。就一个小感冒来讲好了，药物的副作用通常都是想睡觉，所以有时候。医生在开这个药的时候，也会特别的说：“这个、药吃了会想睡觉哦。”或者是药师都会这么的讲，因为大部分的人白天都是要需要工作的嘛。那就我们以癌症的病患来讲好了，医师都会跟病人以及家属分析治疗方案的优缺点，病人跟家属需要去明白，不是说听了就忘了，或者是当下听都觉得没什么问题。我觉得医病沟通会有问题，通常。不是说医生没有讲，或是病人家属没有听，而是当下你知道哦这件事情，但人的记忆是有限的。我鼓励每一个病人以及家属，当医师在跟你们沟通、在帮你们分析的时候，你们可以现在都手机很方便吗？手机打字打下来，或者是写下来。录音这件事情，你需要征求你的主治医师同意。你才能这么做，因为假设你在录音，但是你没有告知医师的话，我觉得这是一件不是很尊重的事情。录音的这件事情不是说不可以，因为站在病人跟医师的角这两个角度来讲的话，其实是相互尊重立场的前提之下，是你必须要知情同意，以及要彼此信任。征求对方的同意来进行，而不是说哦，你偷偷按下的手机的录音键，这其实会违反了医病关系。这在整间其实很长的发生，我觉得我可以下一集来跟大家讲整间录音的这件事情。而且刑法有规定，你无故以录音、照相、录影或电磁记录窃录他人非公开之活动、言论、谈话或身体隐私部位者，是有行者的。而且在医疗机构医疗隐私维护规范也指出，在诊疗的过程当中，医病双方如果是需要录音或者是录影的话，你必须要征求对方的同意。如果对方不愿意的话，你就不应该这么做，因为这是尊重，也是法律的要求。今天就是用一个很简短的时间让大家知道说什么是医病共享决策。也希望今天听到这一集的人。你能够更明白什么是医病共享决策，并且把这样子的一个正确的资讯转达给你的旁边的朋友。像我的做法，我的做法就是我会得知，如果我的身边的朋友要去看医生的话，我都会请他们把他们的症状写下来，因为通常去看医生，你就觉得说，哦，我都进去很短的时间，然后哦，医生好像很忙，你就觉得你自己要，呃，有的人可能会紧张哦，说不大出来，然后就漏漏掉了。我都会建议他们把它写下来，并且我会访问他们，就问他们说：好，那你这个第一次症状是什么时候开始的？从开始到你现在看诊有多久的时间呢？并且在这个过程的当中，你的不舒服有哪些？不舒服的时间、不舒服的频率，这都是很重要的。那也希望今天的这一集有帮助到大家。那因为我是一个很很简短的分享。假设大家有其他的问题的话，都可以到我的 IG 来私讯我，让我知道，因为我很想要帮助大家能够解决问题，这是一个不容易的一件事情，但是希望大家能够透过医病共享决策，让病人跟医师之间可以。提升彼此的沟通的效率，因为互相合作产生的满意治疗的结果，这这样子一个概念是需要你我一起去推动跟维护的。谢谢大家的收听，拜拜。